0: Mira, y así ya le hago a la mamada como que le sé, como que sé manipular la consola. Sí. Ajá. Si es que si no le haces a la mamada, pues entonces para qué haces el gasto, ¿no? <risa> <risa> no se justifica.
1: Sí, 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 se ve como que se está haciendo pro, es que se está haciendo pro.
0: Sí. Ajá, o sea, tiene que, este, para hacer hay que parecer, primero. Sí, es absolutamente innecesario Comprarte estos audífonos de rastreo Pero todos los que hacemos podcast los compramos Por mamar nomás, porque por eso
1: Porque si no, no es podcast así ah, de fácil.
0: Ajá, porque parece programa de radio Mal no hecho No
1: grabación en Entonces iTunes. no puedes
0: decir, no, es que es orgánico Porque es podcast, ay, cállate güey. No es cierto Oigan, ustedes que están escuchando Porque nos prestaron sus oídos, antes de que cualquier otra cosa Primero tengo que decir, con todas las letras Gracias porque resulta que hoy, eh, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero Instagram estuvo invadido por el eh, Spotify Grab, que es como la, el recuento de todo lo que Spotify hace. de Y precisamente, ahorita les voy a decir por qué cayó ad Doc, que estemos hablando con el invitado que tengo aquí hoy. Pero por qué les digo gracias, porque... Eh, producto de este análisis que hace Spotify, tengo aquí algunos de los datos que me llegaron y que les quiero presumir antes que otra cosa suceda resulta que a todo mundo nos aparece si tienes una cuenta de Spotify, cuál fue la canción que más escuchaste durante el año, el álbum que más escuchaste, los géneros musicales que más escuchaste pero a nosotros que generamos contenido y que subimos algo a Spotify, nos aparecen los resultados de aquello que estuviste haciendo, entonces eh, dentro de una semana y propina el podcast cumple, cumple un año de haberse lanzado Y por ejemplo ya son poquito más de 40 países en donde nos han escuchado eh, Son ya casi 12000 mil, reproducciones Sobre todo eh, a mí me dio mucho gusto leer que 523, aquí lo tengo en la pantalla 523 fans escucharon más este podcast que ningún otro entonces, no mames, eso para mí es como, güey, neta, gracias por eso. Porque hay muchísimo contenido allá afuera. O sea, hay infinidad de contenido, de videos, de podcasts, de TED Talks. Y si la gente decide escuchar esto, neta, no me cabe el agradecimiento para decirles que vamos a seguir chingándole para que nos escuchen más. Y pues nada, no quiero que se haga el comercial eterno, pero eh, pues eso sucedió hoy. Y resulta que ahora... Ya conozco más a usted, querido podcast, escucha, porque también me dicen que el 40% de la gente nos escucha entre las, 11 y, entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde. Entonces, pues eso a mí como para analizar qué hacer, a qué hora subir contenidos y todo esto, pues me sirve bastante. ¿Por qué no creo en las coincidencias? Porque resulta que hoy, o sea, les voy a preguntar algo así para que ustedes hagan un ejercicio en su mente. Cuando ustedes decidieron la carrera que querían estudiar, si ¿sí es que ya lo decidieron y no se arrepintieron como en su servidor, a lo mejor era como que, ah, pues es que solo se vale ser ingeniero, abogado, médico, arquitecto, porque solamente ahí hay dinero, ¿no? Oye, pero es que, ¿qué tal que yo quiero estudiar mmm, actuaría? No, qué chingados es eso, ¿no, güey? Tú dedícate a ser ingeniero y haz casas y vive de eso. No, espérate, pero es que a lo mejor yo quiero ser diseñador industrial. No mames, esa es la carrera del futuro vendedor del OXO, porque no vas a ser varo, güey, no te metas a, ¿sabes? Ah, bueno. ¿Cómo les queda la idea de que hay un señor, digo señor porque ya, güey, ya casi llegamos a los 40, más que los 30, hay un señor que vive en Chicago, mexicano, nacido en el Benemérito Estado de Michoacán, que aparte de un currículum bastante extenso, Está estudiando una maestría en ciencia en análisis de datos, ¿ok? Repito, maestría en la Universidad de Chicago en ciencia en análisis de datos. Ok, ¿qué chingados es eso? Yo no tenía idea. Hoy estoy de manteles largos porque estoy sentado con un muy buen amigo desde hace muchos años que se llama Mauro Ballesteros. Es a quien me refería. ¿Cómo estás, güey?
1: Muy bien, gracias, nombre. qué invitación, qué, qué, qué introducción.
0: Te digo, ya después de un año de tener podcast, va uno aprendiéndole.
1: No, no, bueno, no No, pues muchísimas gracias por invitarme. La verdad, estoy muy honrado y muy agradecido porque siempre es padre, pues bueno, obviamente, platicar este de cosas, pero más padre platicar con un amigo. Entonces, pues muchas gracias, Hassan, por Exacto.
0: Invitación. Sí, desafortunadamente no tenemos una copita de vino y estamos a un metro de distancia. Pero no importa. Como si, Ajá. Como si. Ah, exacto, güey. Hay que buscar el como si. Empiezo, no necesariamente así como la semblanza de... Y cuéntanos, ¿en dónde nació Mauro? Y no, no lo voy a hacer en plan María Patricia Castañeda. Pero sí pregunto, o sea... Partiendo de la base de que tú estudiaste licenciatura en administración de empresas. Y después de eso... O sea, ya cuando tú estudiaste esa carrera... Ya más o menos tenías claro... O, o no reformulo la pregunta, ¿el camino que tú tenías pensado seguir cuando estabas estudiando, ¿se parece al que tienes hoy?
1: Ni remotamente.
0: <risa> o sea,
1: ni remotamente, pero ni tantito.
0: Ok. O sea, en aquel entonces, a tus veintipocos, ¿qué pensabas que ibas a hacer?
1: No, pues mira, mi... O sea, mi meta era yo quiero todo lo que había hecho en la carrera, todo lo, yo quiero trabajar en
0: cinepolis. Pues. Ok.
1: O sea, ese era de... Yo decía, no te pases, no, no, yo... Obvio, obvio voy a trabajar en Cinepolis, porque soy la primera generación del Tech Campus Morelia.
0: Ajá.
1: Cinepolis es de aquí, va a necesitar mucha gente que pues le ha echado ganas en la escuela y yo le eché muchas ganas, entonces yo ya tengo mi lugar ahí, yo sé, sé que estoy seguro. Yo ya...
0: Soy incluso, soy necesario ya en Cinepolis y me todavía no me graduo. Ajá.
1: Esto, me están esperando, Ajá. me están esperando, ¿no? Y pues ni tantito ni remotamente. ¡Ja, <risa> Sí, de hecho, eh, no sé, o sea, para mí, no, no depresión, porque jamás es, o sea, vamos, gracias a Dios nunca he tenido ese problema, pero sí para mí fue tristísimo, ¿no? O sea, yo me gradué, apliqué a Cinepolis y no quedé.
0: Ok. O sea, nadie
1: quedamos de los que nos graduamos ahí, entonces, para mí dije, ¿es neta? O sea, como que todo lo, o sea, yo, todos los ejercicios que, y proyectos que yo en la universidad, pues yo voy a trabajar en cinepolis, entonces en Cinepolis ven esto, en San es aquello. Y darte cuenta que no voy a trabajar y dije, coño, pues ¿y ahora? ¿Y ahora qué? Entonces, eh, a, bueno, a todos los que nos hacen el favor de escuchar en esta, en esta entrevista, o sea, la verdad es que nunca, nunca las cosas van a salir como lo piensas. ¿Sí? Yo recuerdo que antes de graduarme este, y antes de saber que no iba a trabajar en Cinepolis eh, vi en la biblioteca a una muy buena amiga que estaba viendo sus fotos de Canadá y yo decía, no te pases, qué bonito lugar, es como postales, pero con mi amiga ahí. ¿no?
0: Ajá.
1: Entonces eh, yo dije, oye, pues ¿sabes qué? ¿Dónde es ese lugar? Yo tenía clase en 15 minutos y dije, bueno, pues igual voy a echar el chisme con mi amiga, que me diga dónde es y ya me voy a clase. Obvio, yo no fui a la siguiente clase. Yo me quedé con mi amiga viendo sus fotos, viendo todo, y ella me explicó que se había ido a vivir a, a Calgary en pues en, en un verano y que se había quedado allá y que después iba a regresar porque había un programa donde tú podías irte a trabajar a Canadá. Entonces yo dije, ay, qué padre, no, pues, como buen mexicano. Ajá. Yo algún día quisiera irme a vivir a Canadá porque ahí necesitan gente y como que no vive más que dos venados, uh -huh. entonces pues obvio y pues ahí siempre está, ¿no? Entonces, este, pues ya pasó, ¿no? Entonces, eh, a mí cuando yo salgo de la universidad y no trabajo en Cinepolis, <risa> desde... <risa> Sí, aparte Déjame no, sacar no, no, no. el
0: violín más pequeño del mundo para esta parte. <ríe> Shala, la, la, la.
1: Sí, o sea, na, no, no, o sea no, no no se quedó nadie de los que nos graduamos, más que uno que ya hacía prácticas ahí, pero no, no, no agarraron a nadie de mi generación. Que después muchos de esa generación salieron muy picudos y mis respetos para esos compañeros, uh -huh. pero bueno. Volviendo al tema, este yo en una fiesta de, de esas que hay cuando uno se gradúa, que es antro, antro, fiesta, fiesta. Sí, señor. Me encuentro a mi amiga Karime Elías. Saludos si y estás ¿Qué tal escuchando. Karime?
0: Eres famosa ya. <risa>
1: <risa> y me lo encuentro en el antro y le digo, no manches, dime ¿qué puede? Si no vamos a ir a Canadá. Y me dice, vamos. Yo, sí, 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 yo me voy con tu programa ese, sí, sí, sí. Obviamente yo con una o diecisiete cubas de Bacardi, no me acuerdo cuántas eran. No, me entré una y diecisiete Pero
0: sí. siempre ajá, siempre estaba la medida como que diecisiete ya estaba, era de mal gusto dieciocho
1: Sí, 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 sí sí siempre una diecisiete eh, ¿cómo era? Eh, pintada con coca light. Sí,
0: señor. Una cuba y
1: pues ya, ¿no? Esto fue el viernes y el sábado, eh, ¿qué te gusta? 15 para las 8, obviamente, pues, pro, pro, eh, probablemente existía resaca en mi cuerpo,
0: Ajá.
1: Eh, me dicen, oye, y así van y me tocan, pues obviamente yo, pues, dormidísimo, y me dicen, oye, te está buscando Karime, que van a ir por unos papeles, y yo, ¿qué? Ah, cabrón. Yo dije, ¿cómo? Me dice, sí, pues que viene, y yo dije, no, pues déjame, le digo que no no, pues no sé de qué está hablando entonces ya me dice Maurioni, ¿qué pasó? pues tú me dijiste que pasaba por ti, vamos a ir ahorita por si hay tránsito para sacar el certificado de antecedentes no penales, necesitas ya traer tu copia, no sé qué, vamos a hacer el pago y yo, ¿what? bueno, yo wow. tres semanas después de eso estaba tomando un vuelo a Canadá
0: no así. seas mamón
1: entonces, así fue, o sea, yo me gradué, eh, sufrí esa ese gran aprendizaje de no haber trabajado en Cinépolis y creo que fue un magnífico aprendizaje Que digo, obviamente me encanta Cinepolis pienso que es la mejor cadena de cine eh, Que hay eh. Obviamente no me pagaron un centavo, no es comercial A mí sí Pero, <risa> <risa> pero de verdad, o sea eh, yo tres semanas después de esto Yo ya estaba tomando un vuelo a Canadá Con una maleta, sin trabajo obviamente Pero con un permiso de trabajo Para quienes no sepan Antes, no sé si ahora la verdad estoy algo desconectado Pero existía una visa de trabajo Para eh, los países integrantes del NAFTA En uh -huh. donde tú te podías ir a trabajar a Canadá eh, O sea, en el sector servicios Así decía, ¿no? Okay. Pero pues, yo cuando llegué allá pues una visa para que tú trabajes en lo que tú quieras Entonces yo empecé aplicando a todo a todo es todo, pero cosas relacionadas a mi carrera, porque yo dije, oye, pues si yo estudié mucho, me costó mucho tiempo, dinero y esfuerzo esta carrera, como pues para trabajar en el sector servicios nada más, uh -huh. ¿no? O sea, yo quiero algo que mínimo en mi currículum se note, porque es una visa que solo te la dan por un año y no es renovable. Okay. Entonces, pues yo llegué allá y nada, que no agarraba chamba y que no agarraba chamba y pues que agarra. Yo empecé mi primer trabajo y no lo considero tanto, si incluso no lo tengo en mi currículum, fue trabajando para The Calgary Housing Company, que era una empresa paraestatal que les ayudaba a la gente que acaba de llegar a Canadá como migrantes, como residentes, okay. a pagar su renta. Yo hacía el análisis económico de las zonas donde vivía. Entonces yo hacía análisis de cuánto costaba vivir ahí, cuántos hijos tenían, analizaba cuánto ganaba el hombre, cuánto ganaba eh, la mujer, y yo hacía el análisis de todo, ¿no? Entonces, con base en eso, yo les daba un apoyo eh, para pagar su renta. Okay. Bellísimo el programa, bellísimo. Eso y te iba de ahí, a decir, güey, rico. o sea,
0: qué bonito es el primer mundo, cabrón.
1: Sí, sí, o sea, les ayudaban a pagar su renta y era mucha gente que venía de todos lados, ¿no? Este... Tenía muchos Mohammeds, unos 17. Sí, claro, <risa> Entonces, por supuesto. Y los otros. Que se
0: y los pero otros, bueno, o sea, entre Mohammed y Lee. el tema? Sí, sí, sí. Sí, ¿no? O sea. Una
1: bonita combinación de esos dos. Uh -huh. Y después, haz de cuenta que, pues ya yo estaba haciendo como una suplencia y, pues ya, adiós, ¿no? Después, apliqué a muchos trabajos, pero apliqué a uno que desde la entrevista no sé por qué me dio la confianza y se los, se los sugiero, háganlo, háganlo siempre. Y cuando me dijo, bueno, pues muchas gracias, le dije, oye, ahora me gustaría preguntarte, ¿qué expectativas tengo de crecimiento yo aquí? Porque, pues, yo obviamente estaba aplicando una posición que era Executive Assistant, y un Executive Assistant, pues, bueno, quizá no es el más challenging, quizá para, gente, para mucha gente es el challenging, pero bueno, yo decía, bueno, pues, yo okay, que voy a crecer aquí. Le dije, por favor, considérame si es que yo tengo oportunidad para crecer. Si no, pues déjame seguir buscando trabajo. A los dos días me llamaron y me, y me contrataron.
0: Andy, cabrón! Yo
1: empecé como executive assistant y a las tres semanas el man me dijo, oye, Mauro, a ver, pues decirle a todos que vengan y no sé qué, ¿no? Pues ya les dije a todos los de la oficina. Y el man renuncia. Y antes de renunciar, el man me dice, fíjate que yo recuerdo que me dijiste que si quería, que, si, que te contrataras si podías crecer. Entonces, pues yo... Hay una oportunidad como eh, Project Manager Junior. Tú estudiaste administración. Esto es, un, esto es una empresa que se dedica a ver distribución eléctrica para oleoductos y gasoductos. Ajá. De administración puede que te ayude, pero pues te va a hacer falta conocimientos en ingeniería eléctrica. Andy cabrón. Yo estudié administración de empresas pensando que iba a trabajar en Cinepolis, acuérdense. Sí sí. Entonces, pues ahora iba a ser administración de proyectos Control de documentación y de datos de documentación enfocados a la distribución de aparatos eléctricos para oleoductos y gasoductos en Canadá. Guau. Wow. Así. Entonces, también uno, como buen, como buen estudiante, uno piensa que estudió bien. Yo pensaba que había estudiado bien inglés, que yo mi inglés era bueno y no, no es bueno. O sea. <risa> Tu inglés se pone a prueba de fuego, no en el quiz de tu maestra. Ajá. Se pone a prueba de fuego cuando tú estás por teléfono con alguien de otro país igual que tú, con alguien de China, alguien de India, y te están alegando y te están echando la culpa de probablemente algo que no hiciste wow. y te vas a tener que defender con tu inglés mexicano. Ahí claro, porque no es lo, es lo mismo, o país. sea,
0: la, la dinámica, güey, está en la que, por supuesto que... A ver, vamos a hablar en pasado participio. Y ahora, ¿vamos a poner la grabadora y vamos a llenar? No mames, cuando... Te lo digo porque yo, yo lo viví algo muy semejante cuando viví en Londres, güey. Me hiciste acordarme, pues yo era el único mexicano en uno de los restaurantes en el que duré más tiempo. Y cuando me hacían encabronar, pues yo mentaba madres en español porque nadie me entendía. Pero, o sea, chingate esta. La manager era irlandesa. Los cocineros, todos polacos. Los boss boys y todos los que limpiaban la mugre, egipcios de Mongolia, había turcos había checos, entonces era una cada quien dice su grosería y cuando había pleito ahí era como, es que te quiero insultar y no sé cómo infeliz o sea no te quiero sí, decir no sé, hijo de tu sana babich
1: insultante para que te duela
0: exacto güey, necesito encontrar una manera en la que te duela el ajá, continúa por favor
1: <risa> no pues tal cual, o sea te insultan te dan órdenes te piden estatus y tú así, así, debes de resolver. Entonces, uh -huh. ahí se pone a prueba. Triples. Entonces, para mí fue un trabajo muy, muy, muy retador porque yo aprendí muchísimo. Yo eh, después, de, yo duré en ese trabajo más de un año porque la empresa que era GE, General Electric, este, me renovó el contrato a pesar de que en lo mío de mi visa no se pudieron renovar. Ellos renovaron mi visa, renovaron todo esto y todo. Como en alguna buena plática que tú y yo tuvimos en algún punto, o sea, yo a mí me empezó a dar este tic de decir, no manches, o sea, yo sé que en México, y si no me equivoco, y en las últimas estadísticas que vi, cerca del 2% o algo así, es muy poco, 2 a 3, ahorita espero que sea más, pero de la gente que estudia universidad en México. ¿no? Uh -huh. ¿Cuál es el porcentaje de mexicanos que llegan a la universidad? Y es bien bajo, ¿no? Entonces yo decía, como yo vivo en una burbuja canadiense, bien contento, bien feliz, cuando yo obviamente antes que ser mexicano soy Michoacán, entonces yo decía, ¿y yo qué podría estar haciendo en mi país? Porque pues yo estudié una carrera y yo no estoy en, trabajando para una empresa mexicana ni viviendo en México ni ayudando a México. Yo vivo acá bien bonito, eh, lo más que me preocupa es saber que a dónde voy a tomar mis vacaciones o este... ¿Cuánta si, nieve a todas... va a caer este invierno? ¿Sí? Y que cuánta nieve va a caer y que ya se va a quitar la nieve o que botas nuevas me voy a comprar para nieve, o sea, tonterías entonces a mí empezó a llegar este sentimiento de culpa de decir, yo estoy muy bien y allá no está también todo, ¿no? Entonces yo, se me acaba esa visa, ya no hice mucho por renovarla, no hice mucho por buscar otro trabajo es altamente muy probable que yo habría encontrado trabajo rápido allá y todo para pues, que me sigan renovando hasta adquirir residencia, etcétera, etcétera que, por cierto, hay muchos de mis amigos de Canadá que ya tienen hasta su pasaporte, que les mando un fuerte abrazo. Pero yo me regreso a México y cuando yo me regresé a México, yo aventé currículums por todos lados. Obviamente, así como quise trabajar en Cinepolis, y yo también decía, es que yo quiero trabajar en un banco, porque a mí me tocó ver cómo era vivir en el DF. Y yo decía, pero qué cosmopolita santa.
0: <risa> ¿Qué o sea,
1: ¡Ah, qué porque, perdón, en Morelia tenemos el Géminis y ya está. O sea, para ahora ya hay otros, ¿no? Pero antes era el Géminis y yo decía, no, no es nuestra, nuestra, nuestra avenida de los Rascacil. Ventura Puente, claro que sí. Entonces, cuando yo no llegaba... Mames.
0: Al... Ok, gente que no sepa ni siquiera dónde está Morelia geográficamente, el edificio Géminis es tan alto que siento que si te avientas el último piso probablemente ni siquiera te rompas un hueso.
1: Sí, es muy probable. Es muy probable Algo. que
0: no tengas más allá del susto que le saques a la señora de los tacos de canasta que está ahí cerca, de oír el es chingadazo que te vas a dar, pero no creo que vayas a darte una lesión porque son como cinco pisos y ese es el rascacielos de Morelia.
1: Pero bueno, en Morelia no tenemos edificios muy altos, hay muchas teorías, uno no sabe por qué, Morelia es bellísimo, vayan a antir. Sí, señor. Pero bueno, regresando al tema, sí, o sea, yo quería trabajar en el DF. entonces cuando yo regreso de Canadá, vente currículums por todos lados, este, y pues nada, no, no pegó nada, pero una de las empresas que a mí me tocaba ver varios proveedores en varios países para allí en Canadá, uno era Nuevo Piñone en Bari, en Italia, otro era eh, GE en Campinas, en Brasil, para los motores, otro eran los Switch Gears, que eso se hacían en Houston, otros... Se llamaban Neutral Ground Resistors, que esos eran hechos en Montreal, y otros que eran los transformadores eléctricos que se hacían en Monterrey. Ok. En Monterrey me ofrecen chamba y me voy a vivir a Monterrey. Entonces, cuando yo viví en Monterrey, mi breve época por allá, pues ¿para qué les cuento más? Me chocaba ese trabajo, saludos a los de allí, de allá de Monterrey, <risa> ustedes saben que los quiero... Pero la verdad es que no me gustaba nada. Me sentía, me sentía atrapado en algo que realmente no disfrutaba. Y también se vale decir, no disfruto este trabajo. Y también se vale decir, pues ahí va y gracias, pero no quiero. Absolutamente. Este, todo coincidió, aparte de que me asaltaron. Y que en esas épocas Monterrey se inundó y se desbordó el río. Y me quedé sin agua y no pude ir al súper y todo mal. Entonces al año dije, no, ¿sabes qué? Yo ya me voy. Ajá. Este, eh, me regreso, mi papá me dice órale pues, pues si quieres vente, yo te ofrezco chamba acá, y en ese Inter también me ofrecen trabajo en City, en Banamex.
0: Ah, ¿con entonces, qué banco? Eh?
1: Sí, banco, claro que sí, cómo no, sí, <risa> banco entonces pues ya estuve en, en, en City Banamex, padrísimo, al principio me habían contratado para un área que era de Project Management, pues como yo venía de Project Manager, pero después a la directora pues quizá le gustó mi perfil y me dice, no, tú vas a hacer el de implementaciones, el de readiness. Porque, pues bueno, para la poca gente o mucha gente que me conoce, ya no sé en qué rango estoy, pero yo soy intensísimo, muchachos. Muy intenso.
0: Muy. <risa> entonces, <risa> sí, Defínete eh, en una, en una bien, palabra, intenso.
1: Soy intenso y muy desesperado, entonces no sé qué tan buena es esa combinación. Tiene
0: el rasgo de personalidad que todo le urge. Pero antier. Ajá. Entonces,
1: yo soy desesperadísimo. Eh, mucho, mucho discúlpenme, por favor, porque la paciencia es una virtud y yo no
0: soy. Una disculpita. Una,
1: una disculpa a todos. Entonces, muchachos, pues ya, este, como que a la directora le caigo bien, ella me cae muy bien, es fecha que es muy, muy mi amiga, y me dice: ¿Sabes qué? No, no te vas a ir al equipo de problema Manager, me vas a ayudar a mí a armar esta nueva área, entonces, pues ya yo eres de ahí. Entonces, como también se me da la palabra, entonces, pues ya después apliqué y me promovieron a un, a un área de ventas. Entonces, yo era. Venta, yo era Sales Manager para banca corporativa, uh -huh. ¿no? Pues ya está. Como todos, todos los que hemos pasado por Cachucha Godín, sabemos que así como están los, las contrataciones y las entrevistas, también están los despidos y despidos masivos y más en banca. Uh -huh. Entonces, pues toma ya que me toca la guadaña y para afuera.
0: Guillotinazo. Pa
1: yo empezaba, yo desde que regresé de Canadá, regresé con esa cosquillita de ayudar a mi país y hacer política pública y todo esto, pero no hay muchos espacios de repente si uno no quiere dedicar a la política, porque... La política per se no es solo estar en el, en el partido tal o en Ajá. el gobierno de tal. Hay muchas aristas, muchas aristas. Hay la política pública desde la, desde la iniciativa privada, política pública internacional. Sí. Hay muchas, muchas, muchas. Entonces eh, están los internacionalistas, por ejemplo, que es una rama que después descubrí. Bueno, para no sentirles el cuento largo, yo empecé a participar mucho en la Coparmex. Eh, en la Coparmex por parte de la empresa que tenían mis papás, que tienen todavía. Pues bueno, yo empiezo a participar ahí y a la par que yo trabajaba ahí en Banamex. Entonces, pues bueno, se, empiezo yo a participar y empiezo a participar durísimo, al grado que eh, pues eh, la Coparmex, para quien ustedes no sepan, es como, la, como digamos un sindicato de dueños de empresas, Ajá. ¿no? Tú puedes tener desde una pequeñita, pequeñita empresa o ser un consultor donde la empresa eres tú y tu persona y ya es una empresa, ¿no? Ajá. Entonces, pues todos pueden participar en la Coparmex Y yo empiezo a meterme mucho ahí Y empiezo a participar en una comisión Que era Comisión de Jóvenes Empresarios Porque yo siempre he tenido en la cabeza La idea de ser emprendedor Siempre, 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 siempre Yo siempre dije, yo quiero tener mi negocio Yo quiero aspirar a tener mi negocio Yo quiero tener mi negocio Entonces, pues yo dije, bueno Si tú quieres aspirar a algo, pues júntate con la gente Que es al menos algo similar A lo que tú quieres ser eventualmente no O sea, Amén. Eh, yo sí soy mucho del de con Lobo, el de que con lobos aullar a, a se enseña porque algo se tiene que pegar, algo tiene que salpicar. Entonces y dije, es no, para lo bueno ¿sabes? y para lo malo,
0: güey, porque también la banda que, o sea, te, Misery Loves Company, dicen.
1: Sí, totalmente, ¿eh? para lo bueno y para lo malo. Entonces yo eh, empiezo a participar ahí porque yo veía que había muchos chavos que tenían ya sus empresas y yo dije, bueno, yo eventualmente quiero una empresa, ¿no? Entonces eh, empiezo a ver que ahí tenían una cosa que se llamaba el G20 de los jóvenes empresarios para los que estén un poco empapados del tema pues el grupo del G20 es como unas cumbres acá muy pomposas donde se reúnen los presidentes de los 20 países más industrializados del mundo uh -huh. no eh, llámese Australia Italia, Estados Unidos Canadá, Argentina Brasil eh, los 20, uh -huh. Rusia India, China, Indonesia espero no me falte alguno Probablemente sí, pero bueno, eran bastantes, son 20. El caso es que, pues bueno, a la par de, o sea, está el G20 y la Coparmex, a través de esta Comisión de Empresarios Jóvenes, participaba en esta como agenda paralela, sin ser oficial ni nada, ¿eh? De 20 empresarios de esos 20 países que se juntaban a debatir entre qué tan fácil era ser empresario y emprendedor en sus países. Entonces de ahí decía, no, pues a ver, ¿qué tan fácil es el acceso al crédito en tu país? No, pues en el mío muy mal, en el mío muy bien, acá hay muchas, acá hay pocas, etcétera O eh, ¿qué, ¿cómo se percibe el fracaso de un empresario, de un emprendedor en tu país? Entonces, pues ya tenías que había gente que te decía, no, es que acá en Italia lo vemos muy bien, porque dicen que es un buen emprendedor y que va a volver a emprender y que es un alma buena, pues sí. Y yo decía, híjole, no, acá en México es que sí, <risa> si emprendes y te va mal, dicen, no, no, no confíes en ese tipo, es malísimo. Si todo. les platico
0: cómo es en México, se echan a llorar, banda.
1: Entonces, y luego decían los, los canadienses, decían, no, pues acá es diferente, porque va a depender mucho de etcétera, ¿no? Entonces, así como está, había varios temas y había mesas de trabajo, entonces yo decía, eso es increíble que Ajá. pase, ¿no? Porque los resultados de todas estas mesas de trabajo los recopilaban consultoras pues conocidas, ¿no? Estaba eh, Ernest Young, PricewaterhouseCoopers, de oh, Deloitte, sea, wow. y todos estos cuates las recopilaban, se armaba un barómetro que era como un librito, Ajá. con gráficas bien padres, números, datos y todo esto, estadísticas, y se lo entregaban al presidente, al presidente y presidente, ¿no? De, de cada país donde iba haciendo el G20 cada año. Pues hagan en cuenta que yo digo, es que yo en mi meta En la vida ahorita es participar ahí. Entonces casualmente Fíjense, las coincidencias en la vida No existen, no existen Y eso grábense en la cabeza A mí me despiden de Banamex con un vuelo Comprado, una reserva de hotel Hecha para Hagan de cuenta, a mí me despiden un jueves Y casualmente yo me iba el domingo A Rusia
0: Ah ok, o sea además cerca
1: o sea, yo dije, pues ya se van todos a tomar, pues ya saben dónde. Y pues ni modo, sí, ya me corrieron, pues ya pues me voy a ir a Rusia, pues whatever, ¿no? Entonces, eh, para ese entonces yo ya había aplicado, yo ya había ganado, por así decirlo, en votaciones y tuve que competir y hacer ensayos y entrevistas para ser el vicepresidente nacional de esa comisión de empresarios jóvenes en la Coparmex, de asuntos internacionales. Entonces, o sea, tú yo iba... estando
0: dentro de Banamex, aplicas, sí. se te aprueba y tú pensabas en tu plan que yéndote como empleado de Banamex ibas sí. a ir a, a ser parte de esa cumbre.
1: Sí, porque aparte, pues, o sea, uno puede tener su empresa aparte pues, aparte puedes trabajar en Banamex. sí, sí o sea, claro, nadie... claro. Nada te dice no, no puedes emprender mientras eres Godín bancario. Sí, ¿no? Entonces, pues yo estaba en eso. Este, obviamente esos cargos son súper honoríficos. Uh -huh. O sea, uno paga hasta por ir al desayuno de la Copa Armex. ¿Para sí. quién? Bueno, pues para quién sabe, sabe. Entonces, pues ya está, ¿no? A mí me corren, eh, yo me voy para allá y empiezo a participar durísimo, ¿no? Entonces eh, me va excelente porque en ese, en ese viaje de, de Rusia empezamos a hacer muchísimo lobbying y ahí fue que descubrí el poder que puede uno tener cuando uno es intenso y cuando uno es de que te cierran la puerta pues vuelves a tocar porque igual y están en la cocina y después pues no te abren, pero vuelves a tocar y después no te abren, pero vuelves a tocar y eventualmente dice, ay, quién chingados está tocando la puerta, déjenme ir a abrir, entonces te abren la puerta. Pues bueno, a mí y a otros cuatro pelados jóvenes, así como yo estaba, porque ya ahorita no estoy tan joven, este me nos invitan a participar, pero ya no solo en el G20 de jóvenes empresarios, sino en la cumbre del B20. Y esta cumbre del B20, esa sí era elegantísima, porque...
0: Eso te iba a decir, güey, güey. o sea, danos un una encapsulado, un, una brief description de cómo chingados es una reunión del B20 o del Youth 20, o, o sea, no, no, no me cabe en la cabeza porque creo que ni siquiera tengo suficientes datos hollywoodenses en mi mente, güey, como para cómo, o sea, no mames, ¿cómo te vistes para una reunión así, güey? ¿En dónde se celebran o qué pedo?
1: Es les voy a hacer comparativas entre lo que hay que hacer, y lo que nunca hay que hacer, que ya las dos ahí están, eh, pues obviamente es, ustedes imagínense y espero no exagerar pero literal, eh, o sea una cumbre del B-20 es altísima seguridad la que fue en Rusia, eh, fue en San Petersburgo fue elegantísima. Yo me sentía como en la reunión de los mafiosos de la película de James Bond. Güey, es. estaba a punto de decir James Bond, güey, qué pedo. ajá. Es que es tristísimo, pero así es. Sí. Es brillado, pero así es. O sea, eh, por ejemplo, nosotros llegamos y ya te reciben. Nos dieron un portafolio de piel muy elegante que traía un paraguas muy elegante. una, una Todo era muy elegante. Sí, ¿no? señor. Y después no sé por qué te imaginé crearon...
0: con un monóculo, güey, por alguna es causa. Muy
1: cercano al monóculo, muy cercano. Porque pues tú empiezas a platicar, y obviamente no había chavitos así ahí. Todos eran puros señores. Sí, sí. Todos. Entonces, pues todos eran señores y muy millonarios, porque pues eso estaba muy heavy, porque eh, nos dicen, estas son eh, las plenarias, estas son las mesas de trabajo, y aquí están los eventos sociales. Y pues bueno, yo crecí en una familia de clase media en México, yo no sé qué es una regata. Entonces yo dije, regata en el Club de Yates de San Petersburgo y dije, wow. pero Antier yo necesito estar ahí porque eso se escucha muy bien. Entonces yo llegué con mi traje muy planchado, mi traje, eh, mi corbata muy planchada, sí, mi zapato boleado, porque el que trae zapatos sucios nunca es de
0: no, Llegué pues no. con mi
1: zapato boleado. Y yo dije, bueno, pues vamos a esta plenaria, que esta plenaria acceso a fondos internacionales, pero pues uno llega y es acceso a fondos internacionales y vimos que pues era de billones y millones y que los millones y que todo decía MDM, millones, no, que era de -D, millones de dólares. Millones de dólares ¿no? sí. Entonces yo decía, no, pues coño, esto no no Yo no aplico aquí, yo no aplico ahí. Entonces pues se empieza a tornar aquello un poco interesante Pero muy aburrido, porque pues no aplica ¿no? Y luego ves la otra plana de infraestructura y el acceso a las Licitaciones internacionales que para No sé qué comité de las exclusas de Panamá Y te dices, pues ahí tampoco aplico Porque sí. pues, es que yo soy una pyme, ¿no? En
0: México ni se licita, cabrón
1: Entonces pues empiezas a encontrar ese tipo de retos Pero dices, bueno, presta la regata Que es así, puedo. Entonces pues ya no, yo llegué a la regata y yo dije pues mira, yo, yo pensaba que una regata era como un cóctel en un club de yates Ajá. y pues iba a estar muy elegante. Probablemente iba a ser frío, pero pues yo llevaba mi saco, mi corbata y yo iba bien. Uno, si está bien vestido, puedes entrar a todos lados. Pero llegamos y nos, nos, nos reciben unas rusas muy guapas, las rusas por lo general son guapas, los rusos por lo general son muy feos, sí, perdón amigos de Rusia, pero así absolutamente. Pasa, son feos, eh, y pues ya no nos reciben con unas gorras y unas playeras polo, yo dije esto, ¿qué está pasando? Quizás la del recuerdo, pero Ajá. no, una regata es una competencia de yates donde tú te trepas al yate y tienes que jalar sogas y te van gritando y te vas mojando y así, pero <risa> yo llevaba traje y zapatos boleados, amigos, entonces pues Ay, yo bro. y el otro amigo mexicano que estaba ahí, la se me dieron como uno, la se me dieron este, pues nada dijimos pues, pues ponte la playera, pues nos pusimos la playera por encima del saco y de la corbata de la camisa, este <risa> no se veía muy bien porque
0: yo pero... me tardé en hacerme este moño y ni modo
1: ni modo, no, se, 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 se mojó se mojó, pero ahí vamos jalando y muy divertidos, obviamente pues partimos nos hemos de haber visto como muy chistosos Ay, pero ¿quién
0: güey, muy chistoso? no puedo güey Ajá. <risa>
1: Pero bueno, esto es una anécdota más allá de profesional, pues es que es muy entretenida, porque la verdad es que todavía me acuerdo y me da risa. O sea, bueno. tú en la regata
0: con el zapato de charol, güey.
1: Sí, no de charol, porque pues no uso, pero pero sí de zapato muy boleado, brilloso. Ajá. brilloso En el club de yates de San Petersburgo, <risa> donde todos iban, pues casual campestre. era es, O sea, etiqueta casual campestre, que es pues ya más bien de bermuda, topsiders, y pues unos como zapatos para hacer regata. Como ¿no? hacer para ir a ver el polo. Sí, 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 de la realeza, pues yo no estaba ahí A mí nadie me pasó el, el dress code Pero bueno, ahí además de que fui a la regata Y que nos invitaron a eso eh, Descubrí que había una cosa que se llamaba eh, La semana de la OCDE en París Y dije, pues mira, yo a París Conocí una vez cuando fui de intercambio en la universidad Pero pues yo lo conocí con unos converse Y pues yo traía unos pantalones cargo Y hacía calor Y pues eso era para mí París, ¿no? Pues y comía en McDonald's todo sudado, todo el rato. Pero esto era la OCDE. la OCDE. ¿Qué es la OCDE? Bueno, la OCDE es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y es una organización que se dedica a analizar datos de todo el mundo, o sea, de todos los países, uh -huh. y a fabricar política pública desde un ojo ajeno al país. Entonces, lo que pues lo que hacen es muy, muy válido porque es gente de otros países viendo estadísticas y armando política pública para otros países. Entonces el sesgo, pues, podrá haber, pero ya es más, más chiquito. Entonces yo dije, ¿cómo que se puede ir a esto? Pues, ¿dónde me inscribo? Ah, pues te inscribes aquí. Y aquí le tienes que preguntar, ah, pues tú mandas 17 mil mails. Pues yo me puse a mandar los 17 mil mails. Sí, señor. Hasta que me dijeron su solicitud ha sido aprobada. Y pues ya está. Entonces yo dije, ah, pues todavía tengo dinero de la liquidación de Banamex. Pues yo me voy a ir en un par de meses a París. Ajá. Y pues así fue y así le hice. Entonces eh, yo regreso de, de Rusia y empiezo a ver que, o sea, uno puede participar y si aplicas, pues a veces sí te van a agarrar. Entonces pues dije, pues ya apliqué y, y yo regresé. Y aparte, regresé con una incógnita tremenda porque para esto. Para esa delegación de Rusia, y perdón, para quien era el vicepresidente de Asuntos Internacionales que seleccionó esa delegación, mis honorables respetos, pero había creo que tres mujeres, ¿no? Y yo dije, ¿por qué Rusia? Que, que vendrían tres mujeres o dos, una cosa risoria. Y dije, no, a ver, si yo voy a ser el vicepresidente, yo voy a escoger a la delegación, mi cuota va a ser de mínimo el 60%, tienen que ser mujeres. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es todavía más difícil, o sea, porque vivimos en un país machista, aunque no nos guste, porque las cosas tienen que cambiar. Entonces, ya después les contaré, bueno, espero que no muy lejos, porque después se va a alargar este podcast así, como cuatro horas. Pero bueno, ya para la siguiente delegación en donde yo seleccioné, que fue a la de Australia, al menos no fueron el 60%, pero el 50% ya eran mujeres empresarias, entonces okay. eso me dio un gustazo. Pero bueno, empiezo a participar también en la semana de la OCDE en París, y aquí es cuando uno empieza a ver que uno no puede llegar a tener cierta injerencia. Yo, yo eh, propuse que pues, se tomaran en cuenta más a las pymes en las políticas públicas encaminadas a los negocios y que se tomaran a las eh, pymes cada vez más en cuenta para estos foros y que se tomara la voz de las pymes para escuchar lo que les duele a las pymes en todos los países que por lo que extrañamente es casi lo mismo. No hay acceso a inversión, no hay acceso a buenos créditos ni a buenas tasas, el ser empresario y ser emprendedor en todos los países no es bien visto a veces, las mujeres tienen muchas dificultades para ser empresarias y todos, todos la gran mayoría nos duelen las mismas cosas, uh -huh. entonces, pues ya, pero para no hacerles el cuento largo, yo participé en varios de estos foros en Turquía, en China, en Rusia, en París varios años, y cada vez me di cuenta que los datos eran cruciales. Cuando fui a Australia, en Australia conozco y me acerco un poquito más a lo que era ProMéxico. ProMéxico, para quien ustedes no saben, era como un brazo de la Secretaría de Economía eh, del Gobierno de México que ayudaba a lo que era la promoción internacional de las empresas. Uh -huh. Internacionalización, que es cuando tú abres como una oficina en otro país, Exportación, que es para exportar tus productos a otro país y atracción de inversión extranjera a nuestro país. ¿Será era...
0: una herramienta pensada como para que aquellos que quisieran empezar a exportar sus cosas a otro lado tuvieran una asesoría de algún profesional que te dijera por dónde era el camino?
1: Es correcto. Puros profesionales en comercio exterior. Existen muchos ejercicios similares en otros países. Está Pro Colombia, Pro Perú, Pro El Salvador. Está este una... No me acuerdo cómo se llaman las otras organizaciones en los otros países, pero en la mayor cantidad de países los tienen. Entonces, yo me acerco ahí y conozco al que era el, en ese entonces el ministro de Asia para Pro México, que era pues una eminencia en todos estos temas, lo invito a que conozca a la delegación de los empresarios jóvenes que va a esta, a esta cumbre en Australia, y en eso me dice, oye, mano ¿tú, tú a qué te dedicas? O ¿Cómo está este rollo? que estudiaste?
0: ¿Tú cuántos cafés les... llevas?
1: <ríe> Entonces, eh, pues le digo, no, pues yo esto lo hago por amor al arte, la verdad es que me encanta porque pues, se me hace una manera muy noble de hacer política internacional, y sin estar en un partido, y sin estar yendo a campaña, y todos estos rollos, ¿no? Entonces, este, me dice, ¿y ¿no te gustaría entrar a trabajar a ProMéxico? Y le dije, pues, porque yo en ese entonces ya asesoraba a muchas empresas a exportar, con quién ir, con quién canalizarlos, todo esto, pero pues ya gratis y por el gusto. Entonces, pasan, yo le dije, sí, estaría padrísimo, pasan como dos, tres años, eh, se abre una oportunidad ahí en ProMéxico, me invitan, aplico, quedo, y entonces yo empiezo a trabajar ahí en ProMéxico como director de comercio exterior. Eh, empiezo a encontrar algunas eh, áreas de oportunidad, sobre todo en los precios que daba ProMéxico, porque ProMéxico cobraba una pequeñita parte, eh, no era todo subsidiado, sino cobraba por algunos estudios pero, o sea, cobraba de que 800 pesos o mil pesos por un estudio de, de viabilidad de
0: exportación. Es, que eso es una güey. No, es, es, es una barbaridad, o sea, me decía hace rato Mauro que cuando entras ahí 800 pesos para una asesoría a nivel internacional, de viabilidad para que tú puedas empezar a exportar. O sea, imagínate que tú produces, no sé, eres güey, produces camisetas y quieres empezar a exportarlas y el estudio de ProMéxico te costaba 800 pesos para ver qué tan viable era que tus camisetas llegaran a Taiwán.
1: Exacto. Entonces, se cobraba nada, yo agarré, propuse subir los precios, propuse ciertas cosas y me fui moviendo. Después fui director de infraestructura y logística, después apliqué a una beca de, que existía del gobierno de Taiwán para hacer eh, pues una especialidad, un taller en e-commerce para pymes en mercados latinoamericanos. Yo lo agarré por la parte logística como por todas las áreas de oportunidad que se veían, venían por toda la cobertura cada vez más amplia de la parte de telecomunicaciones para pues, el e-commerce, o sea, iba a haber gente que antes no podía comprar por internet, que ahora iba a poder comprar, que no iba a tener los medios para que le llegaran logísticamente sus productos, entonces era un área de oportunidad, quedó y después de ese taller en Taiwán yo regreso y me ascienden para llevar la parte de e-commerce, que eran pues ver los marketplaces con los que México tenía relación, que era Amazon, eBay, Alibaba, Rakuten, ver cómo podía yo posicionar empresas mexicanas en estos marketplaces para que pudieran exportar, cómo preparar a las empresas para que tuvieran desde su foto, su descripción, su calidad de productos, el tema de aranceles, todo ya listo, el readiness, por así decirlo, para que pudieran ya exportar. Pero ah, otra cosa que yo también llevaba era el marketplace de la oferta exportable en México, ahí yo tenía un equipo increíble, increíble y mis respetos más amplios porque eran movidísimos todos en ese equipo este, los que me ayudaban y eh, llevaba otra cosa que se llamaba Redex, que eran como consorcios para exportar pues bueno, yo ahí me empiezo a encontrar que hay muchísimos datos y a mí me daba mucho coraje el no saber de dónde venía entonces odiaba que alguien me contara y yo con una frente así de no sé si de qué me estás hablando entonces yo empecé a pedir datos, datos, datos estadística, datos, datos, cuántos números de qué llevamos hoy? Entonces, me empieza a llamar mucho la atención los análisis de datos, la ciencia de datos, la estadística. Este, pues, por azar es el destino, eh, cambian de gobierno, México cambia de, de gobierno y se cierra ProMéxico. Yo, junto con otros ex colaboradores de ProMéxico, fundo una agencia de comercio exterior, pero yo sigo como medio, un poco traumado con el tema de los datos. Entonces, pues ya, o sea, eh, empiezo a ver opciones porque... Yo quería hacer algo para aprender de los datos, ¿no? Creo que siempre, eh, o sea, está padre estar en la zona de confort y yo pude haber estudiado un MBA, ¿no? un uh -huh. Master in Business Administration y seguir con el tema de negocios y, y todo esto, pero yo dije, bueno, pues, ¿qué pasa si yo estudio una maestría en analítica? O sea, son números y, pues, yo no era tan malo, pero tampoco era el mejor en matemáticas, eh, pero creo que las matemáticas al final son como hacer ejercicio, o sea, uno es bueno en la sí. medida que no entrena, si uno no entrena matemáticas, no es bueno. Pero si no eres bueno y entrenas, probablemente desarrollas esa habilidad. ¿no? Pero ¿sabes que
0: También la, la percepción que tengas acerca de ello, güey, porque estoy súper de acuerdo contigo que las matemáticas es, pues es como un músculo, ¿no? Lo empiezas a desarrollar. Pero también creo que eh, en uno de los episodios que grabé, bueno, que subí hace, no sé, unas dos, tres semanas que entrevisté a una autora, le mando un saludo a Gretel, ha escrito o sea, entre escrito y editado poco más de 40 libros de circulación en México, es una locura lo que ha he hecho a esta mujer y ella me hizo un comentario que se me quedó súper grabado, yo decía ¿pero por qué en México la gente no lee tanto como en otros lugares? y me decía, pues es que el tema es que en México la lectura está vista como un castigo en el sistema educativo cuando a mucha gente la cast nos castigaban, te mandaban a la biblioteca o te ponían a leer para hacer un reporte, y se ponía como castigo la lectura, y se estigmatizaba al ñoño que leía. ¡Qué padre! Que es el mismo tema que pasa con las matemáticas, que era como, ¡ay ya! O sea, lo tengo que pasar para sobrevivir, y ya me puedo ir a estudiar algo que sí me sirva. Y después, crece uno, y es un adulto que tiene que pagar impuestos, y que tienes que tener una, unas finanzas personales, y que no tienes perra idea de cómo funciona el sistema financiero, no sabes lo que es una tasa de interés, y, y empiezas a escuchar amigos que saben lo que son los NFTs y que saben lo que es Bitcoin y tú no tienes fucking idea. Y, y todo esto puede haber partido de la base de pensar, saber matemáticas me puede servir mucho. Que eso es algo a lo que quiero, a lo que quiero ir también con la parte de tu trabajo, güey. Con toda esta expertise que tienes, o sea, ya... me si estoy
1: comprando con las matemáticas siempre. Ajá. Siempre. Sí, o sea, era,
0: eso era algo que te iba a decir hace rato, güey, porque escuché cómo. O sea, se va, se va desenlazando, se va, va desarrollando tu, tu carrera y siempre te va llevando hacia temas de análisis, hacia temas de estadística, hacia estudio de fenómenos sociales que se traducen a números. Entonces, pues, o sea, no sé, desde este lado del micrófono yo lo siento como a lo mejor sin darte cuenta, güey, pero, o sea, como que por ahí el camino siempre estuvo muy plano para ti para que terminaras en lo que estás haciendo ahora. Pero sin embargo, como ¿qué, qué utilidad, o sea, tú, porque sé que diste clases de esto, güey, que ahora estás, pues no mames, le tienes tu vida dedicada al tema del análisis de datos. Pero una persona que esté escuchando esto, güey, que tenga un negocio que sea neófito en este tema de emprender, que a lo mejor como mucha gente le pasó, ¿no? En la pandemia perdió su trabajo, tuvo que reducir horas de trabajo, whatever, y dijo, bueno, vamos a buscar una segunda fuente de ingreso. ¿Para qué le sirve a un ciudadano de a pie saber de e-commerce y de análisis de datos ahora que lo ves desde el mundo más arriba del análisis de datos y minería de datos como estás ahorita?
1: Mira, es bien sencillo todo el mundo dice, eh, y era lo que platicamos voy a estudiar esta carrera porque no tiene tantas matemáticas y a mí como que nunca me fue bien en
0: presente la...
1: <ríe> pero al final del día pon tú que tú dijiste, ¿sabes qué? yo lo mío, lo mío, lo mío es diseñar zapatos, porque la neta es que si tengo buen gusto y tengo un buen contacto que los hace, sobres bueno, pues vas a tener que decidir ¿qué tipo de mercado va a usar tus zapatos? Porque hay que recordar que la mayoría de los negocios que fracasan en México son porque no hacen buenos estudios de mercado.
0: Absolutamente. Y la
1: gente que dice, es que me encanta el marketing, yo quiero ser de merca. Merca, merca es estadística, amigos. Merca no es el color del... No, merca es estadística, <ríe> merca son números. Ajá. Quien se dedica hoy a la mercadotecnia va a ver matemáticas diario, muchachos. Sí, señor. Diario. O sea la gente que le elude a las matemáticas sencillamente le elude a la vida Sí. Así de
0: les puedo dar un dato espantoso que escuché la semana pasada aprovechando que me acordé ahorita y antes de que se me pegue el cable en México el 81% de los negocios que emprenden como pequeña y mediana empresa van a cerrar dentro de los primeros dos años y todo eso tiene que ver con no hacer un estudio de mercado y no conocer a tu cliente y a tu competencia. Exacto.
1: Entonces, respondiendo a esa pregunta que casi casi que tú respondiste la mitad, es eso. O sea, si tú eres alguien que vas a emprender un negocio vas a necesitar mínimo saber a quién le vas a vender. Uh -huh. Mínimo saber cuántas ventas tienes que hacer al mes para no irte a la quiebra, para poder pagarle a quien te ayuda, para poder subsistir para poder pagar a tus proveedores, a tu materia prima, también vas a tener que saber matemáticas porque pues, ahorita tu negocio va a tener que tener su presencia en línea ¿no? entonces tú debes tener tu presencia en línea llámese una cuenta en Facebook, en Instagram o un sitio para vender tus productos y van a arrojarte datos, datos que te van a decir cuántas personas se metieron a tu página, cuántos clics dieron a qué hora se metieron, de dónde se metieron, cuántos años tenían, si eran hombre o mujer y tú vas a tener que analizar esos
0: datos. Exacto.
1: Y ya sé que, por ejemplo, yo ahora que tengo la oportunidad de haberme venido a hacer una maestría en ello, pero tú lo vas a tener que hacer, te guste o no te gusta, vas a tener que buscar en Google cómo se hace un análisis, cómo usar cierta plataforma uh -huh. para analizar la base de datos que te arrojó la página donde tienes alojada tu página, porque si no, no vas a vender. Antes la gente iba creciendo en las empresas y el CEO pues probablemente venía del equipo de ventas. ¿Por qué? Por lo que acaba de decir Hassan. Porque conocía a su cliente, uh -huh. porque conocía perfectamente quién le compraba, cuánto le compraba, qué hora le compraba. Ahora, ¿quién creen que va a ser el que va a crecer? El La que... gente que sabe análisis Exacto. de datos, porque ese es el que va a hacer las ventas. Las ventas ahora se hacen por e-commerce y se hacen solas si tú sabes armar tu estrategia de ventas basada en el análisis de tus datos. Así de simple.
0: Fíjate que aquí sí quisiera que le compartieras a la raza lo que me compartías antes de empezar a grabar, güey, acerca de que, bueno, o sea, tú estás haciendo, imagínense, vámonos algunos minutos atrás a, a, un, a encapsular la carrera de Mauro en todos los lugares en los que ha trabajado, en todos los países que ha conocido, las cumbres en las que ha participado y, es, y decide hacer este estudio en análisis de datos, entonces obviamente pues sabe lo que está haciendo porque vio la importancia de saber acerca de este tema de análisis, sin embargo se los digo a ustedes que estén escuchando, eh, escuchamos acerca del tema de los alg algoritmos y de cómo las aplicaciones nos conocen y que sabes cuál es el prime time en el que es más probable que si te ponen un comercial lo leas. y Esas cosas las sabemos. Algunas inclusive pueden ser hasta intuitivas. Pero me comentaba Mauro que en su generación es un chingo de gente que está estudiando este tema de análisis. Pero dos cosas que quiero que le compartas a la gente, güey. Una, ¿cuántos de ellos son latinos y de dónde es la mayoría? Y otra, lo que te dijeron cuando les dijiste, no mames, es que este pedo está súper guau, wow, novedoso.
1: Yo, como le comentaba aquí a Hassan, pues a mí me impresionó porque uno viene con la idea de que obviamente voy a estudiar en los Estados Unidos, ¿no? O sea, pues aquí va a ser gente de todos lados, ¿no? O sea, esto va a estar súper internacional. Sí, sí está internacional, pero el componente más interesante es que aquí de mi generación de la maestría, el 40% es gente de China, el 40% restante es de la India, o sea, ahí llevamos 80%. El otro 20% restante... Somos de los demás países, llámese Estados Unidos, Canadá, Corea, Japón y los países latinoamericanos, ¿no? Mi maestría somos 250 personas, ¿no? Entonces, ustedes imagínense que solo hay tres latinos. ¿Tres? Tres. Ajá, y estamos hablando que es la Universidad de Chicago, donde, bueno, pues, o sea, aquí el componente latino es muy, muy alto. Pero no, o sea, es una chava de Colombia, ajá, otro chavo que es mitad mexicano, mitad de Chicago y yo. Esa es la cuota latina de, de este programa. No eh, pues bueno, si, si, si seguimos esta maravillosa ciencia de la estadística, pues ustedes sí. se podrán imaginar que si yo, en una materia, estoy en un equipo de siete personas, la estadística es de dónde sería la probabilidad que existiera gente de qué países en mi equipo.
0: ¿Cuántos se van sí. a pedir Lee y cuántos se van a pedir Patel?
1: Pues sí siguiendo esta lógica y esta o sea, quien pueda hacer este, este tipo de análisis, se va a dar cuenta que pues, es altísima la probabilidad de que yo pudiera tener eh, una combinación permutación, todo este rollo eh, de gente de Asia o de China bueno, de los siete, seis son chinos y el de los siete, seis son chinos y el séptimo soy yo <risa> fue muy, chistoso, muy chistoso porque pues, yo la, la neta, muchachos, yo aquí me sentí un poco intimidado y les dije, no, pues <risa> well, I hope that you are fine, les dije, yo espero que ustedes estén bien, de que yo sea mexicano y ustedes estén, sean chinos. Y es la primera vez en mi vida que me dijeron, no, no, we love that you are Mexican, you bring us diversity to our team. Me dijeron, no, nos encanta que seas mexicano porque traes diversidad a nuestro equipo. Eres el raro. Estados Unidos, ajá. Ah. Entonces, pues yo ya estaba muy feliz, yo Dios. con mis amigos eh, de mi equipo de, de esta materia, yo no uso WhatsApp, yo uso WeChat, que es como el WhatsApp <risa> chino. Ah,
0: claro, eh,
1: eh, Pues yo estoy ya muy, yo, yo, yo me metí. Bueno, pues el otro día fuimos a cenar al Dim Sum. Dim Sum es una, 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 un tipo de comida china. Uh -huh. Y yo les estaba diciendo, porque pues yo soy de los más grandes en mi generación, yo tengo 38 y la mayoría pues son un poco más chicos que yo. Y yo les decía, no, bueno, es que eh, pues que estaban preocupados que por el trabajo y que, que tenían que aplicar y que las entrevistas, porque acá todo el mundo está preocupado por conseguir trabajo antiguo, porque hay que pagar programa y uh -huh. el programa está caro.
0: Barato, Entonces, barato no es.
1: No, 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 esto es carísimo. Entonces, eh, pues estaban diciendo que querían aplicar al trabajo. Entonces les dije, bueno, ¿pero qué les preocupa si estamos estudiando algo tan progresista, tan único, <risa> tan del futuro? Yo les dije, esto es del futuro. Bueno, un poco del presente ya, sí. Pero es más bien el futuro, esto es Me dijeron, Mauro, de hecho vamos muy tarde. O sea, que gente de China me diga a mí que esto es algo del pasado y que ya vamos tarde... Eso me hace re regresar un poco a mis orígenes latinos, Ajá. el de la falta que nos hace considerar el análisis de datos en todo, en la política, en la salud, en los negocios, en las finanzas, en la arquitectura, en la psicología, en todo es análisis de datos. Tú te encuentras gente, eh, o sea, yo les dije, no, yo me siento que estoy, estando, esto es muy progresista, porque es análisis y ciencia de datos y no. Para alguien de China o de India, esto es algo de hace años, de antier. Ya vamos mucho.
0: tarde, o sea, me decías que está inclusive metido en el tema de la literatura.
1: Sí, eh, ya existen, por ejemplo, ejercicios que calculan que en la literatura existen, por ejemplo, la literatura clásica china, o sea, la, la literatura antigua existen ya, o sea, meten todas, dictan, dictan todas las historias que hay y empezaron a encontrar que se conforma de acuerdo a algoritmos, entonces wow, hay wow. mucha literatura que está construida con base en algoritmos de cómo va a ir la trama, qué curva va a seguir, dónde va a dar, dónde no, va a subir, bajar, para que sea una literatura de calidad, entonces estamos hablando de que la matemática va, es ancestral. O
0: sea, ya literalmente es le podrías pedir a una computadora que con base en los datos que te arrojó depositar la literatura antigua china en una computadora, te pueda escribir una literatura nueva, una es novela Machine nueva. Learning.
1: Eso es Machine Learning, eso es justo parte de la ciencia de los datos, uh -huh. o sea, tú le metes datos, vas a entrenar a la computadora Machine Learning a que aprenda de, algún, de alguna base de datos y la wow. computadora va a desarrollar cosas. Por eso es que ahora, no sé si alguien ha tenido la oportunidad de ver la película de, ay, ¿cómo se llama este mensaje? Efron, que se llama We Are Your Friends. Ahí te describe un poco de cómo es que hay ciertas canciones que hacen que nuestro ritmo cardíaco...
0: Ah, sí, 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 sí. ...se mueva y se Ajá. metice... 128 bits no... por segundo.
1: Ajá. Y entonces, ¿qué es esos datos? A quien le guste la música le van a gustar los datos. Sí. Entonces, a quien le guste la psicología y que diga, no, no manches, no, yo psicología porque no quiero ver datos, se van a dar cuenta que ahora hay aplicaciones para ayudar a la gente a darle terapia que con base en algoritmos pueden detectar cuándo sí. va a tener un episodio de suicidio y wow. detectarlo a tiempo para prevenirlo y estos son datos datos no, de un psicólogo entonces te empiezas a dar cuenta que el futuro el futuro no es de el futuro son las matemáticas
0: Sí. así de simple. el análisis y sí es que ese, ese rollo de los algoritmos a mí me, me vuela la cabeza sobre todo por lo o sea, todo mundo dice. No, es que yo le tapo la camarita a mi computadora para que no me espíen. Y, ay, mi vida, güey. ¿A poco crees que necesita verte la computadora para saber?
1: Pero tienen conectado su Alexa.
0: Ah, por supuesto. Alexa te escucha todo el día. El teléfono, tres, cuatro veces. Siri se interrumpe tu llamada porque te está escuchando. O sea, ya las aplicaciones, la tecnología en general, saben demasiado sobre tu perfil. Pero. Vamos a decir, es que creo que eso ya no se puede detener, o sea, eso ya es un, un horizonte hacia el que ya la humanidad se está moviendo y no se va a detener, pero al menos creo que aprendiendo a jugar el juego le puedes sacar mucho provecho para hacer algo a tu favor, que pueda servirte para tener una calidad de vida mejor, para poder desarrollar un proyecto que tengas ganas que llegue a mucha gente, no sé, o sea... Creo que el, el comprender que el análisis de datos, el saber acerca de tu cliente, el alcance que puede tener la viabilidad de un proyecto, o sea, se me hace valiosísimo el hecho de que todo mundo... Tengo un eh, eh, profesor en un taller que tomó que nos hizo hace poquito la referencia acerca de cosas como en la economía. Decía... En Estados Unidos el tema de que a veces las tasas de interés suban y bajen tan cabrón Tiene mucho que ver con el asunto de que en, en Estados Unidos la mayoría de la gente cree Honestamente cree que son millonarios en proceso Que están a una idea de ser ricos y solamente necesito esa idea millonaria Y vámonos Jeff besos me la pela porque el, 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 el gringo vive mucho, el, bueno el gringo educado o medianamente educado vive con esa idea, de pues con una idea y yo soy millonario pero nomás todavía no me llega el millón. Pero decía, francamente, ¿cuánta gente en México tiene posibilidades de ser millonaria pero se detiene solamente por el proceso de pensar en todo lo que tengo que hacer para arrancar un negocio? ¿Cuánta gente aquí a lo mejor sí tiene el área de oportunidad que ya vio el hueco, el nicho de mercado y sí tiene la idea, pero se clava nada más con el no, no mames, es que tengo que tramitar los permisos y contratar a un abogado y ponerle nombre y pagar y el impi y se empieza uno a poner sus propias trabas antes siquiera de empezar, pero por el otro lado también hay mucha gente que se avienta lo pendejo pensando que todos los, los negocios son escalables. Que todo, todo, o sea yo me voy a poner a hacer muñequitas de trapo estilo chiapaneco y me voy a hacer millonaria con este pedo porque están preciosas cuando realmente nadie te las va a querer comprar porque tienes 85 artesanas en la misma colonia que venden más barato que tú
1: ese es otro bueno, sí, totalmente de acuerdo O sea, yo por ejemplo a mí me encanta la artesanía compro mucha artesanía, la verdad más de la que podría exhibir más de la que
0: debería, dice tal más vez más
1: que la, la que debería y si sí nos pasa es que dicen, no, es que esto, pues esto lo tiene que ver el mundo, lo tenemos que exportar y etcétera, etcétera. Y cuando empiezas tú dices, sí, mira, mi empresa se va a llamar Exportamex y vamos a ponerle este tipo de letra y ya contraté un diseñador gráfico buenísimo que lo está haciendo el logo y vamos a comprar el dominio y, y la gente se enrolla espantoso, Ajá. estupideces. O sea, si tú vas a poner un negocio, vende. Después vendes, después vendes y al último vendes. Ya después te preocupas si la letra era Arial y fue verde y, y está todo feo. No, o sea, tú vende, vende. Uh -huh. Ese es el principal error de muchísima gente, lo que tú dices. O sea, te empiezas a poner trabas y después empiezas a desviar tu atención de lo importante que es vender. Exacto. A la gente le gusta tener la idea de que tiene un negocio, pero el objetivo es vender.
0: Es que, ¿sabes qué? Siento que está muy... Voy a utilizar el término contaminado. Este, la percepción de que Para que un producto funcione Necesitas un marketing estilo ay, sí, Amazon, sí. este McDonald's Y que la letra tiene que tener este tipo De sí. curvatura para que dé el mensaje De que, ay todos... por Dios sí. Sí. O sea, si ves la película de cómo inició La cadena de McDonald's, no, no se llamaba Ni siquiera así, o sea No tenían cajitas felices Es un proceso al que no. se llega Cuando ya eres transnacional
1: pero cuando vendiste entonces es Ajá. todo lo que te venden estos 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 tipos que dan tanta conferencia de super liderazgo y super emprendimiento y tienes que ser el líder emprendedor es <ríe> que, que estupidez el ya por Muñoz. favor paren quémenlos a todos de verdad quémenlos vivos <ríe> o sea ya estoy harto o sea hice por ahí después una, un, un reportaje hace mucho bueno hice como un, un paper de medio ácido de que México está harto de líderes porque Ajá. Está, ya o sea, ya chole, ya, ya, por favor, o sea, ni todos son líderes, ni nacieron para ser líderes, ni está mal a veces ser parte, o sea, México necesita saber trabajar en equipo. Absolutamente. No en, las, en las disciplinas, por ejemplo, de deportes, donde México, por lo general, es cuando este, es exitoso, es en las que son de una persona,
0: o sea. Sí, sí, o ¿cuántos sea. ¿Cuántos
1: mundiales ha ganado el equipo de fútbol de México? No, Así, no sub-17. No, sea,
0: no, bien. ninguno.
1: O sea, México probablemente cuando son jóvenes sí tienen ese chip pero ya después se nos olvida cómo trabajar en equipo entonces sí. México necesita un líder sí 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 necesita líderes pero también necesita miembros de equipo y gente que le guste trabajar en equipo y a veces no sabemos eso entonces más tantos talleres de liderazgo debería haber taller para trabajar en equipo o sea es, es nefasto eso podría ser otro tema para otro sí. podcast tuyo aprender a pero...
0: delegar güey aprender a respetar la autoridad
1: a... es todos. todos todos sí pero volviendo sí. al tema, sí, o sea, toda la gente que quiere empezar negocios, ese es un tip que yo les podría dar, neta, pónganse a vender. O sea, la cosa última que les debe de importar es que si la tarjeta de presentación está bonita, que si la página... No, o sea, vendan y ya eventualmente andando la carreta se acomodan las calabazas. Entonces, dedíquense a vender, sí. ya. O sea, si van a por un negocio, vendan. Exacto. Y volviendo un poco al tema de los datos... Ustedes fíjense ahora quiénes son los principales millonarios y las listas esas que nos encanta leer así de quién es el más millonario, del más millonario, del Ajá. grupo de los millonarios. Pues todos esos millonarios a lo que se dedican es análisis de datos, muchachos. Sí. O
0: sea,
1: un Amazon, un Google, un mismo Carlos Slim, un Microsoft, todos viven de los datos. Sí. Todos, toditos. Entonces, la gente que dice, ay, no, pues es que eso no, un científico se muere de hambre, no, hijo, un científico se dedica mucho también. A hacer proyectos que después lo hacen millonario ¿Por qué? Porque pues son datos O sí. sea, todo es datos En todas las disciplinas, en todas las áreas Y además, Entonces... o sea,
0: lo involucrado lo, lo inmiscuido que está ya este asunto En O sea, tú abres una red social La que sea que utilices Y los comerciales que te llegan a esa red social Ninguno es por casualidad todos analizan tu edad, tu comportamiento como consumidor, porque pues acuérdense lo que dice el episodio que hemos recomendado tanto en Netflix de el documental que se llama este The Social Dilemma, el dilema de las redes sociales, que te dicen, o sea, si estás utilizando un producto gratis, entonces el productor es tú.
1: Exacto, exacto, exacto. Al final del día, si, si a ti no te gustan las matemáticas, es muy probable que tú eres las matemáticas
0: <risa> Ay, qué sabroso está eso Si así, no te gustan así, las sí. matemáticas Tú eres el dato
1: Así Entonces, al final del día Ya, ya ahorita los datos Así como decían mis, mis amigos chinos A los cuales les mando un abrazo De hecho, eh, el viernes tenemos junta Ni hao. Este, al final del día es eso Son puros datos ¿No? Este Y ya vamos tarde, o sea ellos me dijeron, no, no, espérate, ¿cuál, ¿cuál progresista? O sea, esto es de antier y ya vamos tarde estudiando eso. Entonces, creo que nunca es tarde, por cierto. Pues para mí, o sea, yo apenas estoy empezando a estudiar esto. Y sí, la gente que se dedica a esto dice, ay, bueno, ¿qué programas utilizas? Porque yo ya utilizo Python y yo ya utilizo R. Y yo ya utilizo SQL y yo, pues sí, coño, ¿y qué? Yo apenas estoy empezando. Ajá. Como tú sabiamente lo decías antes, la gente que ahorita son unos chingones Algún día no sabía. Empezaron
0: sin saber nada, claro.
1: Y todo es práctica y todo es echarle ganas y todo es querer y todo es estar, 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 tocar la puerta, esperar a que te Tocar, tocar, entrenar. Las matemáticas es entrenar, saber de una plataforma de estas de programación es entrenar. Hay muchos lugares igual, por ejemplo, ahorita, pues además de las maestrías hay muchos cursos en línea para uh -huh. darte noción para empezar a ver si por ejemplo tú tienes tu negocio y dices oye pero pues yo como chingados voy a hacer el análisis, bueno igual no lo vas a hacer así como el que se ha dedicado a eso los últimos 15 años de su vida pero si sí vas a tener alguna noción y vas a poder ver cómo al menos puedes vender más a cierta hora si posteas esto, Exacto. si tu zapato es azul porque el azul viste que es donde más clics les han dado y pues ese es el que funciona porque esa es otra cosa, vende lo que se venda Uh -huh. A mí alguien algún día me dijo, mira, Mauro, es que sí, o sea, ya sé que yo en algún punto quise poner un café, ¿no? que eh, eventualmente lo voy a poner. Pero me dijo, mira, yo he fracasado tantos restaurantes hasta que dije, mira, pinche gente, uno les vende cosas bien finas y acaban siempre comprando comida japonesa o china, pues ponles un negocio de comida japonesa o china oh, sí. y eso es lo que vende. Entonces hay que vender lo que se vende, hay que hacer el análisis del mercado, hay que conocer al consumidor si queremos que nuestro producto sea un producto a largo plazo. Si quieres vender durante una temporada, es bellísimo. Eh? Empieza tu negocio. Y va a ser por una temporada tu negocio, te lo aseguro. Uh -huh. Pero si quieres un negocio a largo plazo, tienes que hacer un análisis de mercado. Sí. Sea el producto, que sea desde moldes para chocolate, porque también eso lo vi. Moldes para chocolate para exportación a Bolivia. Uh -huh, porque <risa> claro. a veces la gente se va con ese rollo de, es que es súper sexy que yo estoy vendiendo bolsas a es que yo súper es sexy este negocio, ¿no? Y la gente, o sea, si tú le dices, no, pues es que yo exporto moldes para chocolate a Bolivia,
0: te dicen, qué oso, güey, quítate de aquí, güey, eso no y encaja es en el G20. Esa persona, pero bueno, y exporta, que Tú no estás es invitado a la regata porque exportas no, a Bolivia.
1: Entonces, a veces a la gente se le dice, no, es que yo, yo voy a, ver un, a algún día me llegó alguien diciendo que si no le hacía un análisis para, para exportar Aditivo para asfalto a Dubai porque es que en Dubai, en Dubai, en Dubai se está construyendo mucho, Ajá. necesitan aditivo para asfalto porque es que están construyendo claro, tantísimo.
0: Por supuesto. Y acá
1: en Michoacán hay mucho y sale muy barato y pues ya está. Yo soy millonario entero porque ya, o sea de ahí va a salir y yo le dije mira yo ni te voy a cobrar por esto porque pues no voy a cobrar y ni te voy a hacer la cotización. Mira algo pasa, tienes que analizar el dato, ¿no? Si en Dubái construyen tanto, pues es muy probable que a Dubai ya llegue el aditivo para asfalto de hace un buen rato.
0: Yo creo que ya te ganaron la idea, Santi. Sí.
1: Y, y, y es muy probable que llegue de alguno de los principales países productores de materiales para la construcción que están cerca de Dubái. <risa> Eso te que a decir China que está hoy. mucho más cerca. Y a pesar de que tú seas barato aquí, pues con la logística, si, si analizaste tu mercado y analizaste, como yo les decía, estudios de mercado, vas a darte cuenta que con la logística, pues tú vas a estar más caro. A pesar de que es baratísimo, vas a estar más caro y no vas a proveer la demanda y va a haber más análisis en el algoritmo de tu riesgo. Ajá, porque el barco le pasó esto, porque... Pero, o sea, me estás
0: diciendo que le tronaste el sueño así, con toda esa lógica aplastante, reventaste la burbuja de algún Juanpi que ya tenía la vida resuelta con ese negocio.
1: Mira, es muy probable, le mando un fuerte abrazo y un fuerte saludo porque pensó en mí para que yo le diera una Ajá. cotización de una consultoría porque llegó por alguien que recomendó eh, lo poco mucho que sé. Pero algo que yo también tengo es que no soy muy paciente, ¿no? Entonces, soy intenso <risa> y soy poco paciente. <risa> y mis alumnos lo saben.
0: Porque, pues, Ay, cabrón, bien. güey. Es que, yo no güey, neta más. qué padre que no fuiste mi maestro, güey. Siento que me hubieras dado una hostia más de una vez. De...
1: <risa> no, y mira no que... Preguntes no preguntes
0: estupideces. <risa>
1: No, mira, creo que sí tenían la confianza de preguntar a mis alumnos en las clases. La verdad es que creo que me llevo todavía bien con ellos. pero Y de hecho voy a volver a dar clases, muchachos, en mayo. Qué chido. Ahí los del TEC de Monterrey les voy a dar clases, entonces inscríbanse a mi materia. Pero sí, la verdad es que no soy paciente y no soy paciente para... O sea, yo no puedo vender algo que sé que está mal. O sea, yo, pues mejor te lo digo, ¿sabes qué? Al Chile mejor exporta a Bolivia tu aditivo para asfalto, porque ahí, por ejemplo, Perú es un país que está... Pero realmente creciendo sí, Muy chingón o un Panamá Y pues igual no va a ser igual de sexy Decir que vendes aditivo para asfalto a Dubai Que decir pues vendo aditivo Para asfalto a Perú Pero va a ser multibillonario si
0: a... Sí, se va a ver mucho más sexy el dinero en la cuenta Que decir a dónde chingados llega tu producto Eso qué, güey
1: entonces, eh, la gente nos vamos por lo que, ay, que los, eh, que es que yo tengo un negocio sexy, todo esto, en lugar de decir, oye, ¿sabes qué? Voy a invertir en un buen estudio de mercado, un buen análisis de mercado, un buen análisis de datos, de lo que sea, uh -huh. y me voy a asegurar que, pues sí, sí, jala o no, no jala, pero ya con los números aquí enfrente, entonces ya, pues igual también está esa corazonada que a veces ayuda a tomar ciertos negocios, no todos. Y decir sobres, pues vámonos, ¿no? Pero pues ya con los números, ya ya invertí. O sea, el invertir en un estudio de mercado, en un análisis de habilidad, o en un estudio de análisis de mercado, por más sencillo que sea, es una inversión inteligentísima. Sí, porque sí. es una inversión de ahorro, de tiempo, de dinero y de esfuerzo. Porque tú vas a estar haciendo negocio. Los que, a ver muchachos, los que han querido empezar el negocio ese de exportar las bonitas artesanías que hay en Michoacán, saquen el número... El número, vean cuánto van a ganar de utilidad, por más que el buen artesano les va a dar un superprecio y ustedes le van a comprar por adelantado y le van a pagar por adelantado por sus artesanías a pesar de que ustedes están aprovechando y les van a querer cobrar 10 veces más caras, hagan el dato, saquen la cuenta cuánto van a ganar. Exacto. Porque a la gente se le hace súper sexy Y súper socialmente responsable Y dices, yo vendo artesanías
0: mira, No, claro, güey claro, No Y es que además un negocio, o sea, si no es rentable Pues entonces estás haciendo caridad Que eso también yo lo he visto yo muchas veces Gente que, ah. o sea, por el por el querer ser Según esto, socialmente responsable Y voy a hacer una red de mujeres Que hagan unas Este, pashminas preciosas Y les, güey, ni para ellas Ni para ti es escalable Que mira si sí los, o sea...
1: sí los llega a ver y son buen negocio algunos, pero porque previamente estudiaron su mercado. Ajá, exacto. Yo sé que, por ejemplo, ese tipo de pasminas si las exporto a ciertos lugares, sí se venden, porque mi competencia no es tan alta y porque mis costos de envío son bajos, sí. Pero, por ejemplo, si quieres exportar alfarería o cosas de estas donde se te van a estar rompiendo... Claro o donde tus proveedores, los los productores no te van a quedar bien y se te empieza a dificultar la cosa, Claro, son los retos. Creo Entonces, que
0: después de haber escuchado todo esto, se pueden dar una muy buena idea de por qué vale la pena dejar quemar naves, este, irnos a Chicago a estudiar una maestría en análisis de datos, entender más de este mundo de cómo el comercio a nivel global, en este mundo capitalista en el que nos tocó vivir, en esta época de comercio internacional y de intercambios entre países y economías, vale la pena entender cómo se juega el juego en lugar de estarse quejando de él. O sea, es, es mucho más útil, al menos si quieres quejarte con argumentos, por lo menos entender mucho de esto. Yo cero soy experto en estos temas, pero cuando escucho, tengo esa buena costumbre gracias a que lo aprendí de alguien que conocí hace mucho tiempo que si alguien habla de un tema del que no entiendo, no opino, pero investigo, o sea, se termina la conversación, no me meto en cosas que me preguntan, no, pues la neta no sé de qué me estás hablando, pero si me vuelvo a encontrar esa persona, mi reto personal es, la primera vez que nos vimos no tenía idea, ahora tengo poquita idea entonces si no tienes idea de lo que es el e-commerce... Lo que es eh, la minería de datos... Lo que es, son los NFTs... Lo que es el blockchain... Todos esos conceptos... Vale la pena que los vayas aprendiendo... Porque la economía va a crecer... Con o sin ti... O sea... El mundo va caminando hacia allá... Y no queremos ser esa gente... Que se quede atrás... Solamente por la hueva de no haber abierto... Un video hace 10 años... Y nosotros ahorita pensamos que esto es novedoso y los chinos ya nos ven con cara de, güey, neta, no sabes lo que, ¿sabes? Entonces, bueno, pues la información está ahí. Existe gente como este caballero que están muy enterados de la situación y que además, afortunadamente, tenemos esa eh, posibilidad de que no todo sea fuga de cerebros y que pues están escuchando a alguien que quiere ir, decir, vini Vidi y pero me regreso a México para poder apoyar a lo que, regresarle algo al estado, al país y eso siempre te lo, te lo he admirado y te lo voy a seguir admirando mucho y pues para no romper con la tradición del podcast, por último quiero pedirte eh, recomendaciones muy sencillas que le pedimos a todos los invitados que es una de ellas, por ejemplo de entre todos los que seguramente tienes en el haber un libro que tú puedas decir, a mí la neta se me hace que todo mundo debería leer esto, sea de lo que sea que se trate el libro.
1: Pues mi libro favorito que he regalado incluso varias veces, y lo he tenido que volver a comprar porque me encanta, Ajá. Eh, se llama David y Goliath, okay. de Malcolm Gladwell. Eh, es un libro que te habla de cómo tus fortalezas pueden ser tus debilidades y cómo tus debilidades pueden llegar a ser tus fortalezas. Órale,
0: eso suena bastante sabroso. Entonces, es,
1: es, es increíble, porque aparte son como por episodios de, en ciertos casos, como el mismo David y Goliat. Ok. Porque David venció a Goliat, ¿no? Entonces, no solo fue porque era grande y, y él era chico y tuvo suerte. No, no, no tenía suerte. Ok. Goliat... Era grande porque tenía gigantismo, porque como tenía gigantismo sus articulaciones no le funcionaban, no veía bien, etcétera, etcétera. entonces en sus fortalezas estaban sus debilidades. Y así te pone muchísimos casos, es divertidísimo el libro, no te aburre, te lo echas rápido y son enseñanzas que creo que aplican para todo, ¿no?
0: Ok. Entonces sí. Segunda recomendación. Eh... ¿Alguna película o serie que te haya gustado mucho? Que dirías, estaría chingoncísimo que la gente la viera.
1: Uy, es que, amigos, no sé. Por mí, <risa> no vayan no, a odiar, por favor. Y no vayan a pensar que soy aburridísimo porque en las pedas soy muy divertido. Todo, <risa>
0: pero... Confirmo.
1: Este, hay una hay un documental en Netflix que se llama Particle Fever. Ok. Que es el documental del bosón de Higgs. El bosón de no Higgs. No mames. Sí. El bosón de Higgs es, pues, lo que se supone que es para la partícula de la creación, la partícula de Dios. Y habla de cómo está este, este experimento en Suiza a varios kilómetros de profundidad. Yo lo tuve que ver como dos o tres veces porque no entendía nada. Y Ajá. se me hacía muy complicado, pero se me hacía algo que es, fuera de que sea un cóctel fact de que tú estás en un cóctel y dices. Sí, sí, esto. sí. El, el colisionador de Lucerna. Sí. Eh, pues sí, hacen este co coalicionador de estos tubos de helio congelado, coalicionan y hay cuatro, como cuatro experimentos donde van analizando eh, los resultados pues me hizo es interesantísimo porque es aparte un tema politiquísimo, porque sí. es un experimento en donde participa gente de todos los países del mundo incluso los que están en guerra, entonces son científicos imagínense que sí. están en guerra sus países o no hay relación comercial o cosas de estas y ahí trabajan a colaborar
0: y de hecho se hizo en Suiza por eso porque es un país neutral
1: entonces véanlo véanlo está, buen, está okay. bueno está
0: bueno de Particle Fever si a alguien le llega a interesar ya tuvimos en el podcast a, a alguien que este también admiro mucho a Alex Romano un chavo que fue seleccionado para participar en un programa espacial en Estados Unidos la NASA lo escogió entre mucha gente que aplica Apenas acaba de regresar a México y me dio muchísimo gusto porque cuando lo entrevisté, él estaba aceptado, pero estaba todavía buscando la forma de irse. Y este, relacionado con este tema del que habla Mauro, este, ese documental, a quien le guste, le comentaba yo a Mauro que durante la pandemia me dio por ponerme a aprender de cosas de las que yo no sabía absolutamente nada. O sea, me pregunté... Siento que estoy consumiendo siempre el mismo tema, las mismas cosas. Los... Entonces dije, vamos a aprender de cero algo de lo que neta no tengo ni perra idea. Y una de las cosas fue aprender sobre astrofísica, porque no sabía ni siquiera qué era eso. Pero empecé a cruzarme con contenido que hablaba mucho acerca del de dark matter, acerca de los, este, los quarks y del origen del universo y tal. Entonces... Les recomiendo mucho un libro de Neil deGrasse Tyson que se llama Astrofísica para gente con prisa. Es como un libro con el que quieres empezar a aprender. Se lo puedes dar a un niño y el morro va a entender desde el concepto más burdo que a lo mejor todos damos por entendido que según tú sabes lo que es el Big Bang. Pero realmente si te pido que me, expl que me expliques qué es el Big Bang, te lo juro que no vas a poder a menos de que seas astrofísico. Entonces, lo que hace el autor es explicarte con ejemplos bien sencillos, partiendo de todo, qué chingados es el Big Bang, y luego las leyes universales. Está bastante bueno. Eh, la última cosa que te quiero recomendar, que creo que es en donde más apuros te voy a poner, porque has andado de pata de perro por todo el mundo, un lugar a donde mandarías a la gente de vacaciones si solamente hubiera un lugar... Al que le pudieras decir, güey... Ahí tienes que ir de vacaciones antes de morirte... Y... Chingar tu café y conocer esa ciudad. Viena. Nice. ¿Qué, qué, qué tiene Austria que te enamoró tanto? Viena, a
1: Salzburgo, Pero es tan cerca.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué tuvo Austria para ti?
1: Híjole. Todo. O sea, yo soy una persona eh, adicta a los museos. Yo a donde Por quiera dos. que voy... En donde sea... Siempre voy al museo porque creo que un museo Tanto de arte contemporáneo como de arte En general, te va a dar mucho La historia y la perspectiva de una sociedad ¿no? sí. O sea, eh, desde Los curadores del Museo de Arte Contemporáneo Por ejemplo, de Francia, pues te van a decir Cómo es un francés, cómo percibe El arte en el futuro y todo eso, pero Viena me, se me hizo de ensueño, la verdad Es que siento que el arte Como lo conocemos Ahora, uh -huh. el arte, la historia La ciencia, comienza En Austria y ese es, es algo, este, incluso un poco un tema controversial, porque Hitler nace en Salzburgo, Así es. pero también un Mozart nace en Salzburgo. Exacto,
0: ¿sabes? eso te iba a decir, güey. Entonces,
1: eh, eh, empiezas a decir, bueno, y este Hitler, persona monstruosa, Ajá. pero ¿qué hizo porque a veces nuestro pasado es nuestro futuro, ¿no? O sea, nuestro pasado dicta muchísimo qué va a pasar con nosotros. Sí. Si, tú, si tú naciste en esa ciudad, pues ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué hubo ese tipo de genialidades ahí? No, Y no estoy diciendo que Hitler fue un genio. Hitler fue un monstruo, ¿no? Pero, pero bueno, políticamente
0: un... hablando, sí fue un genio, güey. O sea... Sí,
1: o sea, podrá haber tenido muchos aciertos sociales para mover masas, pero para una cosa
0: espantosa. Sí, sí, sí.
1: Pero a donde voy es... Un Salzburgo, un Salzburgo es mágico, desde su historia, sus jardines, sus calles, la herrería de los anuncios, o sea, ah, es algo... Donde me cagas muchísimos... porque
0: viniendo de ti voy a querer ir, cabrón, y yo no conozco Austria, güey. Vas
1: a tener que ir, porque aparte, no sé si ustedes tuvieron nomás que se traumaban fácil con películas, pero la mía, afortunadamente se traumó con una película que se llama The Sound of Music, que es la novicia rebelde. Lo he visto muchísimas veces porque okay. a mi mamá le encanta... Y esa película la filmaron en Salzburgo Y en, todo este, en todos estos parajes ahí cerca de ahí Y estar ahí a mí se me hizo increíble ¿no? Entonces la, la arquitectura, yo soy fanático de la arquitectura eh, La arquitectura, la música Tú puedes casi que ver la música en las calles de Salzburgo Entonces, Definitivamente
0: no sé. ese es un lugar al que creo que ya Ya nos tenemos que empezar a comprar boleto escuchando todo esto Sí, sí. y pues eh, por último ¿cómo te encuentran en redes sociales aquellos que quieran este, estar en contacto contigo y pues probablemente alguien que quiera alguna asesoría sobre lo que haces
1: claro, este pues en Instagram estoy como Mauro Ballesteros está fácil, Mauro Ballesteros Ayala, Facebook igual LinkedIn igual el, la liga de, de, de la empresa en la que estoy se llama AmphoraHealth.com o Amforaservices.com eh, mi correo es mauro Arroba yuchicago.edu okay. este, Pues ya está, escríbanme, cuenten mis chistes Recomienden mis libros <risa> huevo. Antes de que se me olvide Y perdón por alargar tantísimo este, Esta agradable charla sí, Pero yo no sabía hoy eh, que, que vamos, que a ti te gustaba Todo el tema este de astrofísica Pero casualmente yo y mis podcasts eh, que escucho a veces medio bizarros eh, Escuché un podcast que habla de la mujer Ustedes no se sabían que la última mujer que recibió un premio Nobel en física fue Marie Curie La última, wow última fue Andrea Goetz También egresada de la Universidad de Chicago Que ahora está en la Universidad de California, creo Que se lo ganó porque ella descubrió que existe un agujero negro en nuestra galaxia Ah, claro entonces, eh, por eso le dieron el premio Nobel y pues si quieren pueden escuchar ese podcast que se me hizo bastante interesante a ti te va a gustar, que se llama Big Brains este, y ahí y ahí habla un poquito de este tema, pero bueno Gracias. ha sido un gustazo platicar contigo este, sentí que estábamos ahí con unas buenas chelas eh, filosofando de la vida, sí señor. Y pues, ojalá y me vuelvas a invitar después otra vez. Ya sabes que aquí no me para la plática. Definitivamente
0: eso va a tener que suceder porque esto está muy sabrosito. Pero nada, güey, este, pues un abrazo en la distancia. Muchas gracias por acompañarnos. Esto dentro de unas dos, tres semanas más está saliendo, pero por ahora muchas gracias por estar acá, güey. Y pues en cuanto estés en, en México tienes que hacer parada en Cancún.
1: No, hombre. Pues Hassan, muchísimas gracias, muchas felicidades por, por el exitazo que está teniendo este proyecto tuyo y pues si lo que falta, la verdad, porque es que es bastante sabroso platicar contigo y qué padre que, que lo estés realizando de esta manera, que la gente pueda disfrutar también de tu plática.
0: Muchas gracias, güey. Pues nos, ya no, no pueden decir que no se quedaron con carnita con este episodio y pues nos vemos luego. Muchas gracias, güey, que estés muy bien.
1: Muchas gracias, muchachos. Hasta luego. Gracias, Hassan. Bye.